0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit. Ma a Szuverén független és magabíró Magyarországról beszélünk, vagyis a szuverén, független és magabíró Magyarország iránti vágyról. Vágyról egy olyan időszakban, amikor ez szóba se jöhetett, és olyan emberekről beszélünk, akikben élt a vágy, hogy a nyugatnak és a keletnek sem legyünk alárendeltjei, hanem magunk intézhessük saját ügyeinket a magunk belátása szerint. Ezen emberek egyike volt Aranybálint, mai hősünk, akiről szekérnóra történészsel az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tud kutatójával beszélgetek. Jó napot kívánok!
1: Jó napot, én is szeretettel, köszöntöm a hallgatókat!
0: Se kelet, se nyugat, hanem a magunk igényei szerint. Hát erre a 40-es, 50-es években baj, mi kevés esély lehetett. Hát mégis megpróbálták ezek az emberek, kik voltak ezek?
1: Amikor az esélyek teljesen lenullázódnak, az lényegében 45 után formálódik így. Persze már előtte azért megvannak az előzmények, de ez a társaság, Arany Bálint az egyik kiemelkedő tagja, ők lényegében a két világháborúk között formálódtak egy közösségi, egy egységes közösségi.
0: Egy olyan időszakban, amikor azért ez a szuverén, független és magabíró Magyarország azért az államhatalomnak is ideája volt. Horti Magyarország a betlen és a többiek nagyjából ezt tűzték ki célul, akkor, amikor egyébként a hitleri Németországnak kellett ellenállni, először még a 30-as évek végétől és a 40-es években.
1: Igen, bár azért az ő helyzetük sem volt olyan nagyon egyszerű. Alapvetően egy fő problémát jelentett, hogy a trianoni békeszerződés olyan Magyarországot teremtett, ami hát ugye a monarchiai időszakában egy nagyon komoly gazdasági munkamegosztás volt ezen a egységes földrajzi régióba, és ez megszűnt, és ez már gazdaságilag eléggé kiszolgáltatottá tette az országot. Tehát ez a fajta önműködést, ez nagyon korlátozta. A másik dolog, ami nagyon megnehezítette, ahhoz, hogy Magyarország azokat a területeket visszaszerezze, amelyeket szerves részének tekintett, ahhoz egyrészt a külpolitikában kellett egy olyan politikát folytatni, ahol egy nagyhatalom jó szándéka szükséges volt ahhoz, hogy ezen a területi rendezése módosítsanak. 1920 óta a magyar külpolitikát ez határozta meg, és ez bizonyos értelemben az irányokat nagyon erősen megszabta, és sokáig remény élt arra, hogy ez diplomáció úton meg lehet. Oldani. A német birodalom politikája, ami egyértelműen a státuszkó felrogását tűzte ki célul, és már abban gondolkodott, és úgy gondolta az első világháború után létrejött státuszkó teljes újrarendezését, ez volt az a kérdés, ami eldöntötte, hogy az első világháború utáni végkéket háborús után fogják újra rendezni. Ez egy olyan helyzet volt, amikor egy háborús helyzetbe kerül Európa, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy békeidők viszonyai vannak, és ez is nagyon befolyásolta azt, hogy igazidási kényszerben volt a nagyhatalmakhoz Magyarország.
0: Sarany Bálint ebben az időszakban mi mellett köteleződik el?
1: hogy Magyarország reménykedett és várta a területi döntésnek egy felülbírálását, amit ő önerőből persze nem tudott megtenni. Ez nem azt jelentette, hogy teljesen feladták volna a szuverén politikát, akár külpolitikában, akár a belpolitikában, de akkor, amikor a nagypolitika szintjén ennek nagyon korlátozottak a lehetőségei, akkor Magyarországon ennek a gondolatnak a kultúrában nagyon megerősödött a támogatói bázisa, vagy azt mondanám inkább, hogy a szellemi előkészítése, meg a szellemi gondolat, ennek a lehetőségnek. És az nem azt jelenti, hogy akkor teljesen elzárkoztak volna a politikai megoldásoktól, de annak a realitásával nem voltak hajlandók ütköztetni bizonyos értelemben ezt a szuverén gondolatot, hanem ettől függetlenül egy kulturális alapon végig gondolt szuverén Magyarország kép köré szerveződött lényegében ez a társaság.
0: Ez a társaság, ez a magyar testvéri közösség?
1: Is. A magyar testvéri közösség az egy olyan titkosan működő társaság, ami, én azt gondolom, hogy már egy szellemiség szülte. Ennek a gondolatnak a közvélemény elé vitele, a megvitatása, hogy ez valóban a közgondolkodásban érvényt szerezzen, borzasztó fontos volt, hogy ez nem titkosan vagy konspirációsan kellett ezt végig gondolni, kigondolni. Egyszerűen egy generáció nagyon nagy részének vált az egyfajta szellemi igényévé, de ugyanakkor Viszont ezen palérozódott egy generáció, egy nagyon erős generáció, a népi mozgalom, amit kifejezetten ki kell emelni, aminél a nyíltság, meg a közvélemény előtt vállalni ezt a gondolatot, ez alapvető kérdés volt. Az, hogy emögé a gondolat mögé szerveződött egy olyan kapcsolatrendszer, ami egyébként az egymás segítését, ennek a gondolatnak az érvényre juttatását adott esetben egy háttérből működtetett kapcsolatrendszeren keresztül is szerette volna érvényre juttatni, ez nem azt jelenti, hogy ezt a gondolatot nyilvánosság előtt nem akarták volna vállalni, vagy ez mondjuk olyan szinten mondjuk üldözött lett volna, hogy a föld alá kényszerül Itt inkább arról van szó, hogy egy kapcsolatrendszert is mögé szerettek volna kapcsolni, ami viszont a háttérből hatékonyabban tudott bizonyos dolgokat érvényre juttatni, szükség volt erre a háttérből működtetett kapcsolatrendszerre, hogy Magyarország geopolitikai helyzete a nagyhatalmak közé szorultságából adódóan ez a sokrétű kényszerpálya és szükségessé tette, hogy igenis a háttérből kell bizonyos szempontból koordinálni a dolgokat. 1938-39-től ez a kapcsolatrendszer már nagyon hangsúlyosan a német birodalmi törekvések ellen határozta meg saját magát a szuverenitás értelmében. De ugyanebben egy időben ők nagyon komoly veszélyt láttak egy szovjet térhódításban is, és ezt is ellensúlyozni kívánták a kettőt együtt. Tehát már a 30-as évek végén ez egy egyértelműen megfogalmazódott veszélyérzet volt a szovjet keleti oldalról és a nyugati, vagyis a német oldalról érkező veszélyiként. Azt gondolom, talán ennek nyílt megfogalmazása a Szabó Dezsőnél is nagyon jól tetten érhető ez a kettősség.
0: És aztán a kettősség az hiánytalanul beteljesedik. 1944. március 19-én a németek szállják meg Magyarországot. Ekkor kezdődik aranybálintnak a mondjuk úgy, hogy föld alatti pályája, vagy a hatalommal szemben magát meghatározó pályája?
1: Bizonyos értelemben igen, de azért ahhoz, hogy amikor megtörténik egy ilyen Magyarország államiságát nagyon erőteljesen megváltoztató pillanat a német megszállás, ahhoz, hogy hatékonyan tudjon egy társaság, egy kapcsolatrendszer ellenállni, már egy nagyon direkt német megszállás esetén egy rendőri felügyelet, és egy direkt felügyelet mellett, azt nem lehet egyik napról a másikra megszervezni. Annak igenis kell, hogy legyen előzménye, gyakorlati értelemben is. A magyar testvéri közösségnek volt egy ilyen föld alatt, konspiratív módon működő hálózatak, mondjuk így a béke időszakához igazítva, ez ebben a kiélezett, nagyon direkt veszélyeztetési helyzetben képes volt arra, hogy ehhez az új helyzethez formálja a működési kereteit. Amikor a német megszállás megtörtént, akkor egy egészen másfajta illegális konspirációs munkára volt szükség, azért, mert ez már illegális volt. A német megszállás előtt ez még nem volt illegális, nem volt direkt módon üldözve, de azáltal, hogy maga ez a társaság kifejezetten a nácizmussal szemben állt, a német megszállás lelétével vált az illegálissá. A veszélyességi foka is nagyon sokban nőtt. Másrésztről pedig innentől kezdve ez nem volt elég, hogy ez a kapcsolatrendszer egyszerűen csak egy háttérsegítség legyen. Mindenki csinálja a maga dolgát, a saját meggyőződés. A szerintések között létezik egy háttérsegítségnyújtás. Ez volt ugye a német megszállás előtt. A német megszállás után már sokkal direktebb, koordináltabb ellenállási munkára volt szükség, ahol hierarchizáltabb, konspirációs szervezetre volt szükség, mert ott akkor már utasításokat kell adni, amiket végre kell hajtani, mert nincs idő lassú, organikus építkezésre. És a német megszállás után ez a közösségi kapcsolatrendszer átállt egy ilyen direkt, konspirációs, illegális munkára alkalmas szervezetté. És aranybálint ebben nagyon fontos szerepet játszott, magában az át is, az illegális munkába való részvételben is, és a koordinálásában is.
0: Ő is föld alatti munkát végez, vagy ő azért föld felett van, hogy így mondjuk, de szervezi azt, ami már illegális?
1: A német megszállástól kezdve részt vesz az illegális munkában is, de nem olyan formában, mint sokan, akik menekülésre kényszerülnek. Tehát illegalitásba kell vonulniuk, mert elfogató parancs van mondjuk ellenük. Arany Bálint ellen nem volt elfogató parancs, ami egyébként nagyban megnövelt a mozgásterét, tehát ő legálisan élhette tovább az életét, de a föld alatt olyan tevékenységeket vállalt, olyan tevékenységekbe folyt bele, amíg, hogyha kiderülnek abban a pillanatban, nem hogy elfogadási parancs, hanem adott esetben azonnali kivégzés történhetett volna. Amíg tudták úgy végezni a munkát, hogy nem buknak le, nem lepleződnek le, addig a mozgásterük sokkal nagyobb. Azok, akik ellen elfogadási parancsot adtak, vagy letartóztatták őket, Történt igazságtalansága bizonyos értelemben, ugye rengeteg embert a németek egy listák alapján letartóztattak. Ők onnantól kezdve nem tudtak már részt venni az illegális ellenállási munkába, és így nem tudunk róluk ellenállóként beszélni, hiszen őket letartóztatták. De bizonyos értelemben ez már a németek olvasata. Kivonták őket abból a munkából, ami lehetőséget adott volna, hogy ebben a direkt szakaszban viszont a német megszállás előtti tevékenységük egyértelműen igazolását adta annak, hogy őket ki kell vonni a forgalomból. Az, hogy Arany Bálint nem került rá erre a listára, többek között azzal is összefüggött, hogy ő a magyar közösség keretei között úgy vett részt az egyértelműen nácizmussal szemben álló kapcsolatrendszerbe, hogy ez nem volt nyílt.
0: Milyen tevékenységekről beszélünk?
1: Milyen ember volt. Volt egy mérnökökből álló csoportja, Szabotás akciókban próbáltak részt venni, és onnantól kezdve, amikor már nagyon közeledett az ostromnak az előkészülete, próbálták a hidak felrobbantásának a lehetőségét megelőzni. Különböző hát, kapcsolatrendszéken keresztül meg tudták szervezni a hidaknak a tevrajzait, és akkor ez alapján próbálták az előkészületeket megtenni, akadályozni, nehezíteni a németek előrejutását, elsősorban tényleg az infrastruktúra befolyásolásán keresztül.
0: 1944. decemberében Budapestet körülzárja a szovjet vörös hadsereg. Elkezdődik Budapest ostroma, ő Budapesten éri át az ostromot? Igen. Amikor megérkeznek a szovjetek, akkor ez a rendszer szinte automatikusan átáll a szovjeteknek az akadályozására. Azért kérdem ezt így, mert hogy aki szuverén Magyarországot akar, az nyilván nem akar Német megszállás, de szovjet megszállás sem akar.
1: Ilyen. Nagyon fontos kérdés, és nagyon bonyolult. Ha csak egy példát említsük, ugye sokszor lehet olvasni ilyen megközelítéseket, hogy hát Balcsi Zsilinszki-endre, aki az ellenállásban ugye részt vesz, a szovjetekkel való együttműködésben gondolkodott budapest ostromához kapcsolódóan, akkor hogy lehet róla úgy beszélni, mint egy nemzeti hősről? De a németek kivégezték, de ez egy borzasztóan nehéz dolog. Itt nem arról van szó, hogy Balcsi Zsilinszki adott esetben szovjet barát lett volna, csak azért, mert ebben a háborús helyzetben úgy látta, hogy a szovjetekkel való együttműködés Budapest ostroma kapcsán lehetőséget ad arra, hogy a háborús összeütközéseket, azt az ostromot, ami rettenetes és óráról órára halálos áldozatok sokaságát jelenti, azt le kell csökkenteni. Amilyen módon csak lehet mindenképpen le kell rövidíteni, mert emberéletek ezrei múlnak rajta. Szovjetekkel összehangolni az ellenállás erőjét azért, hogy a német hadsereg és a szovjetek összeütközését minél Lerövidíteni. Ez is az ellenállás része volt, és ezt a szovjetekkel a valók együttműködésben lehetett, de ez még semmi esetre sem esetre se jelenti azt, hogy akkor ők a szovjet rendszer előkészítésén dolgoztak volna. Ők ember életeket akartak így menteni, Budapestet akarták volna így tehermentesíteni, mondjuk így, meg hát az egész országot a harcoktól. Az, ami itt a német megszállás és a szovjet megszállás időszakában, tehát amikor Budapest és Magyarország ostrom területté vált, ez olyan szintű rettenetes szenvedést jelentett az itt élő embereknek, amit igazából nagyon nehezen tudunk mi józan felmérni, mert ez valami borzasztó volt. Ezt rövidíteni. A másik onnantól kezdve, hogy a németeket sikerült kiszorítani. Szépen lassan állt fel a közigazgatási rendszer, az államiság, a szovjeteknek letett fegyverek és a megkötött fegyverszüneti megegyezés egyértelművé tette, hogy a szovjetek ellenőrzése alatt fogta talpra állni a magyar államiság, ugye a Szövetség és ellenőrző bizottság ezt ellenőrizte egyértelműen a szovjet fölényjel. Ez egy olyan helyzet volt, ami ellen lehetett ágálni, de ez egy eldöntött kérdés volt. Tehát ezt nem magyar. Országon döntötték el, ez a ami politika eredménye volt, a második világháború kimenetelének az eredménye volt, ami ellen nagyon sokat nem lehetett tenni, ez realitás volt, amit kénytelen kelletlen tudomású kellett venni. Ez most nem azt jelenti, hogy innentől kezdve ők visszahúzódtak és azt mondták, hogy várjuk a sorsunkat, hanem ebből a helyzetből megpróbáltak, amennyi lehet kihozni. A 45 utáni politikai generációval kapcsolatban sokszor elhangzik a naivitás kérdése, hogy most naivak voltak, mert adott esetben vállalta mondjuk a kisgazda azt a szerepet, hogy kormányba lép. Fel lehet tenni ezt a kérdést, de én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a felelősség, vállalás, az a vállalása legyen értékű, független attól, hogy van esély vagy nincs esély. Aki itt vállalta adott esetben a politikai szerepet, hogy valamilyen fajta összefogást a szovjet befolyás ellensúlyozására, az nem azért vállalta, mert felmérte, hogy ennek van esélye vagy nincs, hanem Isten igazából ez egy kötelezettségvállalás volt, és egy felelősségvállalás volt az esélyt nyugalmával is akár. De több stratégia kidolgozódott azok körében, akik mindenképpen a szovjet befolyást ellen súlyozni szerették volna, és ezt mindenképpen egy nagyon rossz sorscsapásnak élték meg. Volt, aki úgy gondolta, hogy egy nagyon komoly, nagyon határozott politikát kell folytatni, amiben Magyarország egyértelművé teszi, hogy szovjetekkel szemben áll, és ezt nyugat felé is érvényesíti, és mindig inkább ki kell építeni a nyugati nagyhatalmakkal egy kapcsolatrendszert, akár mondjuk titkosszolgálati vonalokon keresztül, és nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, azt a reményt, hogy nyugat nem fogja teljes egészében sorsára hagyni ezt a területet, és ebben készen létben állnak. De volt egy olyan irány van, akik azt mondták, hogy ehhez kell berendezkedni, viszont ki kell hozni a maximumot ebből, és nem az a helyes, hogyha egy folyamatos konfrontációban gondolkodunk a szovjetekkel, hanem egy olyan politikát kell valahogy tető alá hozni, ami lehetővé teszi a finn modellt bizonyos értelemben. Tehát, hogy a szovjetek lássák azt, hogy lehet Magyarországgal együttműködni, nekik is jobb, hogyha egy bizonyos autonómiát adnak, és ebben egy ilyen beilleszkedő, de ugyanakkor mégis kicsit a saját út lehetőségét biztosító politika reális. Egyébként mondhatni azt, hogy Nagy Ferenc ezt képviselte. Tildi is, bár ő azért sokkal több kompromisszumra hajlandó volt, mint amit már a saját út kategóriájába beletartozott volna.
0: És Arany Bálint, aki mérnök ember tehát nyilván a kiszámíthatóság híve.
1: <gül> Igen, így van. Miközben Arany Bálint továbbra is ennek a magyar közösségnek tagja volt, és ez a magyar közösségi kapcsolatrendszer továbbra is, azért tartotta egymással a kapcsolatot, és próbálták továbbra is az egymással való segítség adásban, meg információ cserében, meg egymást támogatásában, azért a saját elképzeléseiket erősíteni. De Arany Bálint a is gazdapártnak volt egy szervező titkára, tehát nem politikus. Hanem szervezőként. Ő nagyon fontos szerepet játszott. A Kisgazdapárt organizálásában. Nem az első vonalbeli politikus, nem is volt képviselőse, de nagyon komoly kapcsolatokkal, nagyon komoly baráti és személyes kapcsolatokkal rendelkezett a legfelsőbb kisgazda vezetői körökhöz, és ő leginkább kovácsbélával állt szoros kapcsolatba baráti köre, a fiatal kisgazda képviselők, akiket aztán majd le is tartoztatnak az 1947-es perben, mint akik Kovács Billa legközvetlenebb hívei voltak, közöttük aránybálint és e között a képviselő csoport között Komoly összehangoltság volt, megvitatták a kérdéseket, egyeztették azt, hogy milyen stratégiát érdemes folytatni. Kovács Bélát is minden erővel próbálták támogatni, és a Kisgazdapárton belül Kovács Béla volt az, aki leghatározottabban képviselte azt a politikát, hogy azért nem szabad mindenben beleegyezni, mindenben elfogadni a szovjet direktívákat, hanem minden szélésebbre kell hagyni azt a területet, ahol a kisgazdapárt a saját arculatát vállalja. A Kovács Béla Nagy Ferenc Tildi koordináta rendszerben azért Kovács Béla volt az, aki a leghatározottabb politikát várta volna el. És ebben kíván segítséget adni Arany Bálint, és azok a képviselők, akik a magyar közösségnek is tagjai voltak, ezek a fiatal képviselők Reménykedtek, most az, hogy mennyire találták reálisnak, az egy más kérdés, hogy a békeszerződés megkötése talán egy nagyobb szuverenitást fog jelenteni, amikor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a közvetlen szovjet jelenlét hivatalosan meg kellett volna, hogy szűnjön. Tehát egyrészt erre való készülés jellemezte az ő tevékenységüket, ami elsősorban KDR politikát jelentette, gyűjtögették azokat az embereket, akiket úgy láttak, hogy fontos lenne, hogy jó pozíciókba kerüljenek, mert olyan szellem, képviselnek, ami garanciát jelenthet egy tisztességes magyar politika képviseletére. És a másik dolog, a háborús bűnösök számunk érése, az egy feladata volt a magyar kormánynak, és a békeszerződés aláírásának egyik előfeltétele. És ennek része volt az is, hogy a közigazgatásban dolgozó személyeket mondjuk úgy átvilágították, és akik a háborús bűnösség vágyával, vagy bármiféle kollaborációval vádolhatók voltak, akkor azok adott esetben le is veszthették a munkához való jogot. De az igazoló bizottságok munkájában már nagyon sokszor a kommunista párt érdekei érvényesültek, és nem feltétlenül igazságos döntéseket hoztak. És ők úgy gondolták, hogy abban kívánnak segíteni, hogy ebben az igazoló bizottságban minél inkább ellensúlyozzák a kommunista párt politikai érdekeinek a befolyását. Ez személyekre szabottan, tehát tényleg egyéni szinten próbálják ellensúlyozni azt, és menteni így az embereket.
0: Mikor tartóztatják le Arany Bálintot Kovács Bélával együtt, vagy abban az időben?
1: Azzal az ügyel összefüggésben, de előbb. Ő azért ennek a közösségnek is, a kis gazdapártnak is olyan személyisége volt, aki sokat mozgott, és az állambiztonság ezt a társaságot megfigyelte, tehát Arany Bálintot nagyon hamar követték, már 46 őszén szinte folyamatosan megfigyelték, követték az utcán, tehát pontosan ismerték a mozgását, és azok közé tartozott, akiket első körbe tartozották. Le, tehát még 46-ban, 46 legvégén, és már a kezdetektől kezdve tőle is, és a többi letartóztatotttól is Kovács Bélára terhelő vallomásokat próbáltak kikényszeríteni. Egyébként, amikor őket letartóztatják, nem is tudják pontosan, hogy mit akarnak tőlük. Tehát azért ők illegális dolgokat nem műveltek, kapcsolatokat tartottak egymással, és a nyílt politika szintéren is vállalhatóan próbálták erősíteni a kis gazdapáktot. Tehát, hogy ebben sem illegális nincsen. Nagyon hamar Arany Bálint számára világossá vált, hogy ez az egész koncepció, az ő kihallgatásuknak az iránya, az a kisgazdapárt vezetőinek és elsősorban Kovács Bélának a lejáratását célozza. A börtönből próbált is kicsempészni leveleket, hogy figyelmeztesse Kovács Bélet és a kisgazdapárt vezetőségét, hogy baj van, készül valami, hát ez a levél nem jutott ki, mert elkapták,
0: Olvastam egy visszaemlékezést, amelyben egy fogoly írja azt, hogy Arany Bálint jött velem szemben, alig ismertem rá.
1: Igen, Sok mindent tudunk már arról, hogy az államvédelmi osztály milyen eszközökkel dolgozta meg a letartóztatottakat, és hogyan sajtolta ki azokat a vallomásokat, amire neki szüksége volt. Hát a legkedetlenebb eszközökkel, és hát itt tényleg így az alvás megvonástól kezdve mindent bevetettek. És az igazság, hogy nem volt esély arra, hogy ne törjön meg. Mert itt lelki fizikai összehangoltságban végezték ezt a munkát. Tényleg a családtagokkal zsarolva. De a kihallgatási edzőkönyvekben már olyan állapotban volt, hogy sokszor ők sem maguk se tudták, hogy mit írnak alá. Ő is aláírt olyan jegyzőkönyveket, amivel terhelő vallomásokat tett, de ami aránybálintnál tényleg egy komoly helytállás és egy hőstet. hogy akkor, amikor a perre került a sor, a kisgazdapártot is elítélendő perre, a nyilvánosság előtt egy kirakadt per volt a rádió, közvetítette, a sajtó nyilvánosság előtt zajlott, amikor elkezdődött az ő kihallgatása, akkor ő azzal kezdte, hogy ő minden vallomását visszavon, mert kényszerhatás alatt mondta, amit mondott, és nem igaz. Pontosan tudhatta, hogy ez milyen következményekkel jár. Nagyon kevés ilyen példát tudunk. Nem csak Magyarországon, hanem a kommunista diktatúra történetében nem sok ilyen példa van, és az az igazság, hogy nagy megrökönyödést váltott ki, teljesen megzavarta a koncepciós permenetét, meg a terveket, Megoldották, tehát ez nem fordította meg az eseményeknek az irányát, de azért okozott némi zavart, és ami mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy ez egy persorozat volt. Innentől kezdve már vége a nyilvános tárgyalásnak, és már a nyilvánosság kizárásával folytatták a pereket.
0: Végül meddig volt börtönben?
1: A után még nagyon komolyan megdolgozták, meg kínozták, és több is, akkor végül is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amit aztán enyhítettek, de 1956-ban ő szabadult. Ezzel zárult az ő börtönben eltöltött időszaka.
0: Mi történik 1956-ban? Már nem vesz részt a forradalomban és szabadságharcban, vagy azért még részt lesz. És mi van utána a Kádár rendszerben, Mert azért ő még évtizedekig él a Kádár rendszerben.
1: is. Igen, ő 1987-ben hal meg, tehát majdnem megírja a rendszerváltozást. 1956-ban azok a személyek, akik frissen szabadultak a börtönből, meggyötörve, az egészségüket elveszítve, nagyon kevesen tudtak aktívan bekapcsolódni a forradalomba. Egy-ketten igen, tehát azért vannak, a recskről szabadultak közül is páran. Annyit lehet tudni, hogy azért Arany Bálint is nagyon figyelt az eseményekre, a kapcsolatrendszer része volt, de úgy nem, hogy bekapcsolódott volna mondjuk a kormány munkájában, vagy a kis gazdapárt újra szervezésében, de a magyar közösségi tagok köré gyűltek, és hát tervezgettek, reménykedtek, de hát nagyon gyorsan zajlottak az események, de ő úgy az 56-as eseményekben nem kapcsolódott be, hogy annak mondjuk olyan következménye lett volna, hogy őt ezért letartóztatják viszont ennek a magyar közösségi kapcsolatrendszer összetartásának a feladatát 1956 után magára vállalta. Folyamatosan megfigyelték őt. Az állambiztonság is ezt észlelte, hogy ő ezt a szerepet viszi, és ezért őt ellenséges kategóriába kezelték, és hát lényegében a legszorosabb figyelés alá vették, aminek köszönhetően látjuk, tudjuk, hogy ő mennyire aktívan próbálta ezt a kapcsolatot életben tartani, és itt egyébként nemcsak a arról van szó, hogy egymásnak segíteni akartak, hanem abban is segíteni akartak egymásnak, hogy szellemileg, politikailag egy olyan alternatív megoldást dolgozzanak ki, aminek lehet, hogy az adott pillanatban nincs realitása, de hogy a jelen helyzetben, hogy az igazodás az ne legyen egy olyan igazodás, ami az önfeladást jelenti, hanem ebben a helyzetben olyan stratégiát tudjanak kidolgozni, amivel életben tartják azokat az értékeket irodalmi, kulturális mentés mentalitásbeli szemléletnotbeli értékeket, ami a megoldást lehet akkor, amikor már ez a rendszer összeomlik. Tehát egy kicsit már a jövő generációjába is gondolkodtak, és ehhez tartozott a határin túliak ügyeinek felszínentartása, az ő segítésük, és hát egyáltalán igazából ez egy olyan munka volt, amit a legális térben érvényesíteni kell ennek a függetlenségi gondolatnak a megmaradását.
0: Ez egy búvópatak egy évezredeken keresztül, ja. vagy egy évezrezen keresztül ja. biztosan.
1: És akár olyan szinten is, hogy közösségi szinten, például a református egyházon belül voltak nekik nagyon komoly összetartásuk, jó Sándor regész, például egy nagyon fontos ilyen összetartó pont volt, de máshol is táncházmozgalomban, több helyen, de soha nem úgy jött, hogy a magyar közösség, de ott ők azért ezt próbálták segíteni, és olyan szempontból is, hogy tényleg adott eset megjelenjenek olyan művek, olyan személyek, itt Püski Sándor szerepe is nagyon fontos, hogy az emigrációban is. Igazából ez egy ilyen értékmentés. A viszonyokhoz igazítottan amennyit lehet.
0: Amennyit lehet. Hát Betlen Gábor jut eszembe az 1600-as évekből. Igen, hát ez nem
1: teljesen véletlen, mert a magyar testvéri közösségnek a gyökerei visszanyúlnak az erdélyi titkos társaságra. tehát hogy egy kicsit ez a két pogány közti viszonyok.
0: Igen, Betlen Gábor valahogy úgy fogalmaz, hogy nem mindig lehet mindent megtenni, amit kell, de mindig mindent meg kell tenni, amit lehet.
1: Igen, hát lényegében itt ez, ez volt az arszpolitikájuk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szuverén, független és magabíró Magyarországról pontosabban ennek a vágyáról beszélgettünk, és arról, hogy mi mindent tehetett ezért Arany Bálint az 1940-es években, az 50-es években, meg aztán utána is beszélgető társam, Szekér Mura, történész volt az Állambiztonsági szolgálatok Történő Levítárának tudományos kutatója. Köszönöm, hogy meghallgatták az ember emlékezetet, ha tetszett, akkor keressék továbbra is a hollapokon. Horváth Irádot hallották, viszont hallásra.